0: 一些原因，然后我们能够能能不能够今天的就是稍微有一个点子，或者是有一些之前的这个想法，大家在一起讨论的时候，能不能找到我们曾经失误的一些原因？因为刚刚是由于我的，可能是由于我确实是由于我这边的原因，导致了这个大家在聊得非常尽兴的时候，然后突然就断掉了。嗯，表示抱歉，然后希望大家可以接下来的时候会有一个非常好的这个讨论。
1: <笑> OK OK， 应该是微应该是网络问题，哎、这个这个也很正常。对，就就是刚刚刚刚刚刚那个我都忘了我说说到哪里了。他问我是为什么说看中狗狗币是吧？我刚刚也说了，狗狗币的代码和比特币是同源的，而且更最重要一点就是它的机制很好，就是公平发行嘛。我认为我们之所以来区块链最大的一个原因就是我们感觉到传统世界中的货币都是不公平的，对吧？比如说今年的又又印了多少钱，但这些钱都不会到你的手里，而且呢都会，但是通货膨胀会到你的手里，对吧？所以这个法币，中本聪当时就就说了，呃，他不是还留在区块上留言，发了那句话，在在在那个区块上，他的意思就是说什么英国大臣是吧？又又新一轮这种财财财政这种什么这种印钱是吧？我个人感觉最最最重要一点可能是，可能就是，呃。我们来区块链最大的一个一个一个东西，可能就是对于传统世界中的这种这种不公平的发行机制，货币的公不公平发行机制，是吧？呃，我呃是怎么叫不公平呢？就是第一，它是嗯可以可以可以可以审查你的，对吧？但是区块链是可以抗审查的。呃，什么叫抗审查？就是我不需要任何人的授权，我就可以直接直接直接发过去了，对吧？也我我也不需要任何实名的，对吧？但是但是现实世界不不是这样的，对吧？现实世界的话都是实名的，而且这个这个可以直接撤销你，也可以直接冻冻结你，这是第一点不公平。第二点的话就是机制机制，传统世界中，比如说钱是随便印的，但是你的工资是一分一分挣的。但是区块链世界不是这样的，区块链的世界的话，它的机制是公平的。我说大部分也总会有公平的，并不是所有的不公平，呃，并不是所有的都都是公平的。我刚刚举了瑞波的例子，啊，我想起来了，对，举的瑞波的例子，瑞波号称是解决银行间的一个一个这种什么以区块链的名义这种什么什么这种什么呃传输是吧？这种现金传输还是什么？反正我没有仔细研究过瑞波。但有个问题，他创始团队中有很多的币，对吧？以什么基金会的名义也好，以团队的名义也好，他妈的他自己偷偷的卖，对吧？他永远在在自自己卖，这么多年过去了，好几轮啊，但是他他他最终又给这又带来哪些技术呢？对吧？又带来哪些驱动呢？一些一些一些最新的一些升级也好，没有什么都没有，对吧？所以都是一个噱头啊。嗯我认为，我认为它还不如莱特币呢。莱特币最起码的话是比特币的一个一个一个一个一一个什么试验田是吧？呃，比特金、莱特银嘛，这种呃试验嘛，对吧？有什么新功能它会试验。虽然这里一两年，呃，包括莱特币也没什么进展。本质上来的原因，我认为还是比特币，呃，本身就是个电子黄金，它也不需要什么特别大的技术驱动，它不像以太坊，所以。所以，我我我我我我个人感觉就是这个发行机制还是特别重要的，就是要公平，最起码也要公平。本身区块链就是一个底层的价值传输透明的呃网络，而且是抗审查，是吧？呃，我认为我认为如果发行机制就有问题，就就不好。不管是 B 还是 NFT， 比如说你像伊能静那种发了个类 c 他妈画风像慈禧的，什么还为了他儿子，还为了美其曰一美其曰名，是为了照顾一种什么？世界同性恋吧，还是叫什么一种群体是吧？我认为这个机制就有问题的，对吧？首先你这个东西的话，你儿子也不是说一这这叫什么？这就相当于你你你钱都是就进他们钱包嘛，对吧？你懂我意思啊，就是呃为为不管是你为儿子还是为为儿为你，你都是自带自带一些一些传统二，就是自带的一些呃之前的光环，然后割韭菜嘛，本身本质就是割韭菜嘛。你惯了，就是任何人都是是人，并不是神，不管他的名气有多大，对吧？但是你看他之前上来就说啊，我是大使啊，价格跌了跟我没关系，那意思是他妈的你弄了一张图，画画了一张图，批量程序生成的，最后啊说你就是这个你不能说人品，这是德，私德是个人的，但是我个人感觉那样做就有问题嘛，是吧？而且这个机制就就不公平的嘛，是吧？他源源不断的发出来的。啊，不管是这个东西有一万个也好，还是还是一千个也好，是他发出来的。但是呢，大家并不是公平获得的，对吧？我反正我我个人感觉，但是狗狗币这一点做的很好，包括莱特币也做的其实也挺好的。呃，但是我个人感觉莱特币更重要一一点就是币圈的一个一个一个减半，还是呃还是特别强的。像莱特币的话，我真的认为现在就是这一次底部四五十五六十。呃，解密之后肯定有个两三倍的涨幅啊，最起码能能到二百。我认为一百八到二百。我又出
0: 问题了吗？是验能听到我声音吗
1: ？我能听到你，你听不到吗？能听到。你是不是又要炸房了？嗯。你没听到吗？那我我我也能听到，但是可能主持人那边马斯道，主持人那边可能,能。哎，要不要不你开一下？要不呃要哎,哎马斯道那个他那个账号是不是只能他自己登，或者是别人可听到吗？现在可以听我，我
2: 我们能听到你的声音，但是你听不到我们声音，我担心比较危险
0: 。哦、我这会儿听到了，我刚刚没有听到，这会儿可以。啊、可以了我没有听，我现在听不到九幺幺的声音
1: 了
2: 。现在听不到我、哦、我能听到九幺幺的声音我，我能听到，我能听到，我可以听到
0: 。嗯呃、那我又是我这边的问题是吗
1: 、呃应？应该
2: 是你这边网络的问题。对
1: ，他能听到你，你告诉他，要不就是他在用另外一个手机，能不能先登一下，或者是？还是重新开，反正对，还反正还有半个小时，之前不都是十二点就停嘛，对吧
2: ？对，先先这样，先这样，没事，一会儿九幺幺发言，我会跟你讲一下了，我会稍微稍微做做个总结的，嗯，九幺你先讲
1: 。嗯、啊，对，反正我个人感觉感觉就是这个这个这个这个狗狗币的机制虽然是个秘密币也好，但是它的确有有潜力成为那个中美聪说的那那一套。因为现在比特币的话，你不会用来拿来买东西，也不会用来看电影，对吧？但是它是个电子黄金价值储存嘛，定位成。但比比特币比的、呃、那个那个狗狗币不是了，狗狗币的话就是可以直接直接直接用来用用来用来这叫什么？用来用嘛，就是用来当成货币用嘛，对吧？呃，可能当然他说我我我所说的五优也好，就是我我认为呃，当然今年不可能完成，就是在下一波牛市的话，它肯定有很大的潜潜力能能能触碰到五优。因为因为它破新高，这是肯定的。然后呢，新高的话就就 0.74 了。我认为，呃，在牛市的过程中再往上冲个四五倍，这真的很很容易的。所以，当然这这个这个整体的区块链市值，现在整体的行业还不如一个亚马逊八千六百亿高。现在的话，整体的区块链才才七千亿，呃，七千九百亿啊，还是八千亿啊，就是左右吧，对吧？我认为我这几天没看啊，可能这几天一涨，可能又又又到了八千二二百亿美金了，但是。一个行业都都不如一只美股美国股票，一个电商的股票，我认为这个这个还是比较低估的。因为五年之前整个加密行加密市值才才三千亿，五年过去了，现在的话，呃，现在看的话才才才才才七八千亿，也没什么增长。虽然说你不要看牛市最高点啊，因为我说的是在上一轮熊市的时候就三千亿美金的盘子，现在这一轮也是基本上熊市底部了，它也是八千亿，对吧？我认为这个这个东西就类似于，呃，一定是螺旋螺旋，这叫什么？就是螺旋的往上往上往上往上推的，就是这个整整体的市值。所以我个人感觉的话，这个行业还是还是还,是还是很好的。但是有个问题就是说，我刚刚说的狗狗币啊，说的狗,狗狗币，就是你你问我为什么狗狗币这个这个这个这个啊不不理解，说其他的币能理解是吧？我我我认为可能虽然是枚米,米币，但是它并不是马斯克喊了之后他经过度过了三轮牛熊的，他他这一轮是喊之前都没有喊过。但是我真的可能是有一很大的潜力吧，狗狗币，嗯，反正就我先说这样。哦，九
0: 幺幺九幺幺，我可以接着你刚刚的那个啊，好卡，现在好点了吗？
1: 可以可以可以，嗯，嗯，是不是有回音？你应该把那个别的地方关掉或者麦耳麦
0: 。我现在就是什么都没开。然后，但是它会有刺啦声音，我这边是安静的，但是传到你们那边就有这个杂音，因为我有两个
2: 。你跟电流声音太重了，电流声音很重
0: 。现在好点吗？他、嗯、是不是？嗯
1: 、现在好点？你是不是离、嗯、离离另外一个手机太近了
0: ？哦，可能是吧，因为哦，确实是。现在好点了吗？
1: 可以可以，现在
0: 可以。可以啊，就是刚刚，就是你你刚刚讲的这个问题哈、啊，其实有是有很多疑惑的，然后也想跟你，真的是想好好讨论一下，因为。呃，你刚刚讲到这个以能静的这个小图片，其实我一直是有关注的。然后，包括我们在这个研究加密货币这些货币的时候，它是不是会有一些相同的逻辑在？比方说，你刚刚说以能静这个图片，它针对的客户群体是不是不一样的？我有时候在想这个问题，因为在这个全球来看，确实是有一些同性同性恋，那它针对的是不是就是这一波人？而且，他想要做的是什么事情？然后我们是不是，嗯、呃，需要站在这个角度去思考？因为这是我的点。那至于说市场上会给他一个什么样的反馈，这个是不是我们需要去研究一下市场行为？因为当我们去把市场行为做了一个详尽的了解，针对不同人的心理、他的这个呃认知，或者是他对一个事物的理解，那这样的话，是不是他在寻找他自己想要的那个标的？我是这么想的。然后就像。关于你说的这个小图片这个事情，呃，因为我,我最近一直在研究这个图片，我有时候在想，这就跟我们看电影一样。那每一个电影，如果我们把它当成一个产品来看，或是当成一个呃，类似于群体不同定位的方向来看的话，那有人喜欢看这个战争片，或者有人喜欢看这个娱乐的，然后有人喜欢看这个爱情片，它的这个定位的这个情况是不是不太一样？这是我想的一个点，然后。嗯、呃，关于就是，然后，然后其实还回到刚刚这个麦断断断开之前的有一个点，就是啊、呃，为什么说你当时在这个比较价格高的时候买进了啊 z O k 是因为也是因为被市场的这个情绪烘托出来了嘛？因、嗯、为这是我讲的一个点
1: 啊，对，我知道，我我先说说一下你刚刚那个问题，就是你刚刚说的那个异能进的那个项目的话。呃，可能是针对群同，我不知道他可能他好像还不是剧，还不是同性恋，他说的是另外一种的东西，但是也是个小众群体，我忘了呃叫什么名字了，反正应该跟类同性恋类似吧。但是你要记得，永远是一个一个一个网络也如果是 B 的话，不管是什么，就是一个东西，它如果也是要有价值足够大，一定是用户足够多，对吧？像那种同性恋的话，可能一百个人中只有两个，对吧？我认为的话，群体足够小，就类似于在那个小圈子里，就算在那個假设全球有八十亿人，啊，假设有有我不知道具体比例啊，有他那个比例毕竟小啊，那那那个那个群体，而且的话，你你要记得就是他那比如说啊，假设就就舉,举个例子，在一个在一定的范围内范围内，一百个人中只有十个人是,是是是是他的客户，啊，是他的潜在客户，但是这十个人中总又有一定的比例是他的是他的真真正的用户，但是。但是有个问题，就是毕竟太小了，而且它的发行机制是有问题的。NFT 没有经过牛熊啊，没有经过牛熊，这个东西就类似于早期互联网一样，呃，它没有经过牛熊，呃，所有东西都都需要有有，这叫什么？需要需要需要需要时间的磨砺，呃，它就有些东西的话，你做的太早也好，也不好。呃，我不看好他的最最大的一个原因就是，本身 i f t 说白了就是一种发币的一个换一套说法，对吧？就是说白了就是，你你你画一张图，用程序生成一万一万个图，然后卖给别人，以以标榜什么呃身份，这个这个认同什么，就给会会会会员票以以会员会会员卡以一个道理，以这样的东西发出去，本质上也就是相当于发了个币，对吧？呃，我认为这些东西的话，这也是为什么一百个人，你想想，二零一七年 R C O， 这就相当于一百个人，一百个人里边，呃，总是有九十九个都废了啊！不管是前期有有有多 form， 多多多秘呃多秘密属性，你像那个哥布林，你像那个熊、呃、熊黑猫，你像那个蚊子，还有、呃、数不胜数数不胜数啊，还有各种不知名的，最后你发现了没？大家可能就是玩了一个玩了一个激情，激情过去就就全就是一地鸡毛了，对吧？长期来看就一地鸡毛了，就一文不值嘛。所以，但是你说有没有价值？肯定是有价值的。一个是新事物存在，肯定是有合理性的。但是问题就在于，它一定是经历过牛熊之后，它的更更大的这这这叫什么？呃，更大的潜力才才会爆发出来，因为它毕竟是一个新的东西嘛，这一轮才才出来的 NFT 嘛，是吧？呃，我我我不看好他，更更重要的原因就是，这这种外部二中的自带流量的，而且是为他儿子做的一个项目，我们就私私自说，我认为这个发行机制都都都都初心都有问题，对吧？他并不是为了一个一个一个，哎，这这个词儿怎么说呢？就是就是你想想，他他自己是个明星，他儿子什么都不是，他儿子是说说是什么什么东西，说呃这个这个群体，本质上不就是发了个币吗？然后他过来站台嘛，站完台之后还说自己价格跌了，他妈我只是大使，你你跌了不要找我，我就认为这是人是吧？都不是神，他妈的也也也也吃相太难看了点，对吧？而且他那个东西，那画风真他妈奇特，他妈像慈禧一样。如果你我说的慈禧你没有同感的，没有画面感的话，你可以去搜索一下慈禧的那个呃画面，左边画面，然后你把右边把他那个项目 Z <音> Z 二位次那个那个东西贴上去，你看看是不是一样的。<笑>就传播的传播传播性都都都都都有问题嘛，对吧？它不像狗狗这种可爱型的，是吧？然后本身就有秘密属性，然后这迅速迅速传播。呃，归根到底吧，就是一个一个一个东西的呃价值，一定是跟用用户数有有有关成成成正比的，是吧？那个公式怎么说嘞？就什么什么卡罗？什么网络价值是和这个这个用用的人的平方数成成成正比的？呃，这是第一个啊，第二个问题我都忘了你问的啥了，所以，所以我这是我自己的理解啊，所以我我真的认为 NFT 是是有一定的门门槛，但是呃呃是有一定的未未来，但是但是目前来看，一百个的有九十九个都死了，是吧？你像阿祖黑他妈的那创始人，我他妈冲进去了，二十五个冲进去了，当时我哦对，对我我想起来了，为什么冲啊？因为我靠他赚了点钱，然后呢，我就想冲四个，我还多了个心眼，只冲两个，冲两个他妈最后割了我啊，割的我挺狠，是吧？我认为，我认为，割了有九十多万吧，然后，呃，这个东西的话就是愿赌服输嘛。做做任何事情的话都是都是愿赌服输嘛。呃，然后我认为人，呃，就是这个这个这个这个这个这个 NFT 没没什么有未来啊，没什么有未来啊。虽然呃有几个跑出来了，但是也也有在观察，是吧？经历过牛熊之后，呃，到下一轮下一轮的牛牛熊，如果再再再再继续坚挺，那那才证明很牛逼的。这就像当时的话。那个一七年不是有一个叫加密猫嘛，对吧？最后也也是那种雏形，最后也是一地鸡毛了嘛，是吧？呃，现现在玩的跟加密猫又又不一样了，是吧？虽然也也是类似的，所以所以如果一个东西的话，不经历时间的磨磨练肯定是不行的。我认为就是大浪淘沙，一定是是淘出来的。做,做,做永远没有没没有最早，也永远没永远永远没有最晚。你先等它走走出来，才可以再可以上。呃，你刚刚说的，呃，这个东西就跟就，嗯、呃，我忘了你其他问题了，真的不好意思。嗯，哎，发言，下、嗯，我我你，好，
2: 不这现在在线吗
0: ？哦，我忘我忘把麦打开了。哎，这个第二个问题就是说，呃，我们在选择这个 NFT 的时候，我们怎么样就是把它当成一个。就像你看不同人看电影哈，大家喜好不一样。那我们在这个市场群体中，我也认可你刚刚讲的这个，它群体太小了，以至于它有，它这个东西想有一个非常好的价格或者被市场认可度，这个范围是有限的。那对于这种情况的话，那我们该怎么样去看待这种问题，或者是说，嗯，它是不是？我们是不是在这个市场行为上可以有一些？就是说白了，那假如说有一种人是坚定的信仰者，比方说我拿着杰伦熊，无论它的价格是怎样的，我都不会去卖掉它，因为我喜欢这个东西。那如果对于有那还市场上还有一另外一波人，我就是为了挣钱，我就跟着市场走，他走他他涨一波，他就我就觉得这个价合理，我买进，然后到一个价格出来，我就我就卖，我没有感情。嗯
1: ，OK, okay.。我我我说一下，就是我们来这个圈儿也好，不管是你买什么，不管是你买币还是你买你买 NFT， 我认为最重要一点是你要看它的，呃，说白了一点就就就俩字儿，就赚钱，对吧？你并不是为了信仰。如果你在这个圈儿，你是作为有有信仰来来这个圈儿，比如说你你你你你真的有信仰，你可以。但是问题在于。你又不是同性恋，你买了个一能进那种同性恋的 NFT， 像慈禧画风，那不是有病吗？对吧？而且本身的话就，就你你就你你你就就那么便宜是吧？又那么便宜，然后还跌，然后你就算你就算买五千个，你也发不了财啊，因为它一跌你你就亏了。就算就算涨，涨了之后你一卖，他妈价格又砸下来了。说白了，相当于你你你,你如果要不你是大户，你大户的话筹码都在你自己手里。你如果小户，你买一张两张也没什么意思啊。你本身就不是同性恋，你买了个那玩意儿，你不是为了信仰，为了为了为了信仰，为了身份认同认同感，这不是有病吗？对吧？本身又又又又不是哎性同性恋。如果你我假设你是同呃我没没有特质啊，我我只是这个也那、呃呃、随便说啊，没有特质任何人。就是假设我我是同性恋，我可以买，但我买的话我就不是为了赚钱了，对吧？来这个圈也好。呃，本身本质也好，我认为还是要要赚钱嘛，对吧？赚钱是王道嘛。嗯、呃，你你我我所所说的信仰是要加引号的。你说，呃，这个行业肯定是 OK 的，但是问题在于，如果在在六万九你买了个币，你你说我有信仰，我认为是到十万，最后他妈跌到一万五，你说你难受不难受，对吧？肯定难受啊。那很简单，啊，跌破了那个整体的往上的趋势，你可以走啊。对吧？呃，亏了没问题啊，亏了的话就愿赌服输啊。比如说你到五五万不卖，你四万总可以卖吧？对吧？那四万东西明显的，比如说二一年的十二月零四号，明显的都已经跌破了趋势了。你还说你你不走，你还认为它还能微微上来？那绝对不可能啊！如果你你可以回头看啊，一轮一轮牛熊，二零年的十月份往上往上启动的时候，整体的东西它它都没有破趋势。什么叫趋势、啊？你看它从来没有破破六十六十日线，也从来没有破一百二十日线，对吧？四幺八之后五幺九的时候是跌破了，但是后后来七月二十二号的时候又重新站上一百二十日线，但最后的话幺二零四的时候又破了。那这个时候你如果还不走，你拿着的话那就废了，对吧？当然我只是说笼统的东西啊，呃，我随便举的一个一个例子，就是趋势线的话，你可以随便设置嘛。什么叫随便设置？你比如说，你看四你看四小时的，你就按四小时的走吧，对吧？你你如果看看一周的话，你看一日的话也好，后看看三日的，看一周的，肯定是都不一样的嘛。所以我认为你你哪怕你拿拿一条线，你你随便设置都都都是正确的，你只需要执行就 OK 了。当然只，只只这是针对炒币啊。如果是针对炒 N NFT 的话，我个人感觉最重要一点就是 ，NFT 现在的流通量、流通机制，包括流通那个发行机制，都是有问题的。就是你想卖的时候，它不像币。瞬间可以成交出去，你想卖的时候都卖不出去啊！比如说他还有个管理费，比如说这个这个居居亚可以好了，那亚可以当时的话七啊，地板价是七，那我卖到手里的话可能六点五，为什么？因为因为第一他还有个溢价，别人是给你。什么出价？你你点呃呃接受 accept， 然后你你点了接受之后，它本身价格就就低，地板价虽然是七，但是它它给你出的话就出六点五，但你卖到手里的时候，管理费有百分之十，你可能就就就只收那个六点四、六点三，对吧？我认为本身杠杆 NFT 就是加了杠杆的。为什么叫杠杆？它本身就以以太坊计价，然后呢，它本身呃你你本来是用钱的，你换成以太坊，然后 NFT 这个东西又又涨又跌，它就是相当于两层杠杆。它不像一个币，所以呃直接用美金换成比特币是吧？呃它就可以计价了，比特 B T C 直接用用 U U S D T 计价嘛是吧？但是那 N F T 不是啊，直接用以太坊，以太坊本身就是波动性的，波动性很大的，所以包括这个项目这这个比如说哎，阿祖 K 它本阿祖 K 本身就有有,有涨有跌的，再加上 N F T 这再加上这个这个以太坊这这这层杠杆，它本身就是呃这怎么讲？我不知道这个词怎么怎么说。就涨的时候，妈超级涨；跌的时候呢，就是加倍跌。这就是什么给戴维斯双击一个一个道理，是吧？我认为，我认为，我认为你炒 NFT 风险很高，这也是为什么你说突然出来，呃，而且 N， 而且 NFT 你你很难，大家都冲的是个激情，你懂我意思吧？就是它不像币，这个币的话出来一个新币也好，要么我炒短线，要么我我我我炒我值得这个币的基本面。但是 NFT 出来的话，你很难知道为什么，因为你会被情绪带带动，呃，你你你会真的以充满信仰了，你会认为我买了猴子，我就认为他妈的跟别人是一个一个队列的了；我买了周、啊、黑，我就认为、呃、这个这个、这个、这个画风也好，我我我我我我就是在那那,那个层次的人了。包括我买了这个、这个这个伊能静的慈禧相框，我就认为我我就是同性恋了，或者说即使不这样认为，你是为了赚钱，但是也是有问题的。为什么？我刚刚说了 ETF 的缺点了，流动性有问题啊，对吧？发行机制有问题，事实上也证明，十个项目他妈有有有有有九个项目都死了，哎呀我天，对吧？我说的死并不是它消失了，那么价格都基本上归零了嘛，对吧？而且也没有经历过牛熊牛熊牛熊周期，啊，我这是我我自己的看法，因为因为我的确是买过，我也知道，我也研究过，我也参加过各个群子，在那个社区里，呃，所谓的社区共识，他妈的说句难听，不就是一些微信群嘛，是吧？呃，那那句话怎么说所谓的道不就是拉个微信嘛，是吧？拉拉个微信群嘛，什么道？这这东西嘛，妈的都是概念，对吧？你要是要要明白，要明白一个一个核心嘛，就是不管在现实社会中也好，还是这个这个我们炒币也好，还是买 NFT 也好，就是赚钱嘛。你如果最后亏了钱了，你最后用一堆什么信仰来说服了自己了，<笑>我就认为<笑>，兜了一圈，什么接话反把自己给给给给给给给割了，给坑了，自己坑自己了，对吧？就像马马老师的五连鞭，他妈的，别人都知道是傻逼，但是他自己的说服自己很牛逼，是吧？我啊，不好意思啊，老师，我我可能讲的有点粗鲁。
0: 没有看大家其实还是蛮认可的，嗯，但是九幺幺，你有没有想过，就是因为 N F T 它是一个比较新兴的市场，嗯，它会不会就是像当初最开始的时候这个大量的 I C O 的这种情况，或者是说我们怎么样能够在 I C O 的这种非常当时的那种情况下挣到钱？我觉得这是有点像的。所以说，那从这个点，我又在想国家为什么会比较拒拒绝这个事情的原因，是不是也会它会无形中的伤害到很多
1: 无辜的投资者？会不会是重点 ？NFT，NFT，NFT， 说的说说到底，说的本质，不就是你画了一个画了个一张图，再用程程序生成嘛？你不可能自己画一万张吧，对不对？它本质的话就，就是就跟发币机制一样嘛，就是 RCO， 呃，跟 RCO 也差不多嘛。你你比如说我，我我我，假设我啊，我九幺幺，我在中国我不敢发个九幺幺币，但是我真的敢自己弄个弄个 NFT， 叫叫叫叫叫九幺幺，对吧？我发一万张，那我我我我也可以借用什么数字藏品的名义，但是我我呃也在 O P C 上发，但是这些东西的话，本质上的东西发行机制钱都来到我自己的钱包了，对吧？钱都来到我自己的钱包了，这这是最重要一点，这个发行机制是有问题的，你能明白吧？他不像狗狗币，他妈的创始人都没有了，对吧？是是这么个意思。我我我我 diss 他也不叫 diss 他吧，就是我认为一定要要要要要就是。就是不要给自己加信仰，就是千万不要把自己入戏入戏太深，入戏太深把不出来。就是来赚钱的，包括 NFT 机制都是有问题的，所以它本身它就是一个，呃，你不要认为你买个猴子有实力买个猴子，你就跟他们在一个层次，这不是的，这这这这个是这，对对，就千万不要把自己给自己加戏太深，是吧？我认为它本身就是一个，你可以理解成加引号的会员卡也好。加引号的一个身份象征也好，呃，这些东西都没什么意义啊。我认为，我认为是可以赚钱，像早期，但是现在的话都已经熊市了，嗯，也没有也错过那个那个激情燃、激情四四射的那个那个那个岁月了，是吧？呃，过了那个巅峰期了。像现在虽然往往上涨，但是你再回头看，一百个里边他妈九十九个都都完蛋了，只有那几个龙头往往上翻了，往上涨了涨。嗯，而且。而且我刚刚说了，它是以以太坊为为为为为为计价的，以太坊都已经跌成这样了，那那那它猴子又回到了八十了，也没什么意思啊，对吧？以前的话，猴子八八八八十个以太坊，将近三百万，二百多万。但是但是但是现在的话，呃，不是吧？但是的话，现在就就就,就七八十万吧，因为以太坊就就就不到一千嘛，和不到不到一万人民币嘛。所以，所以因为毕竟我们我们身处为外外外部二，对吧？我们要要要要向往的是外边三，但我们毕竟身身处外边二，要要以人民币计价，要,要以美金计价，对吧？就有些时候的话，可以就要又要脚踏实地，又要仰望星空嘛，就是千万不要给自己假期太深，什么什么信仰啦，什么什么身份象征啦，我认为没什么重要，我认为没什么重要，这个东西就跟可能我我我以前工作经历啊，我我见过很多有钱人啊，就是有钱人的有钱人的世界也好，思维也好。并不是你想象的那那么好，比如说你跟他认识，他就带你玩，不是的，真的不是的。我以前见过几十亿的老板，妈的，当面说的一套，背后说的一套，全是都是错的，呃，全是不不一样的，不一致的。呃，你认为你跟他很好啊、呃，见了就打招呼，下次也好，人家就只是给你客气一下，就真正有发财的机会不会带你玩的，就这样。就是这个世界，这是张朝阳说的特别对啊，这世界本身就是不公平的，对吧？呃，钱多钱少，你你吭哧吭哧上班一天，一个月拿个三千五千，那他妈的别人别人别人有有关系的，我有有有有卖口罩的关系，有卖这个这个这个这个防护服的关系，妈一一个单子就就就就七八千万进来了，对吧？他啥也不用干，因为他认识那个省长，打个招呼就 OK 了，是吧？举个例子啊，举个极端例子。
0: 我我我认可你的这个身份象征或者是种种，但是那如果我们从作为哎，我我我先打住。然后我看到台下有一个听，观众就是发言人一直在举手哈，那戴森来，你可以开麦直接就是把你想要的大家一起讨论的，然后呃一块儿大家可以参与到讨论里面，你直接开麦就可以了。戴森可以听到我说呃，能听到，能,能听到吗？嗯、哦，可以听到，可以听到。
3: 呃，我、哦、就我是说一下，就是 NFT， 就我个人的见解啊，它有它分两大类，一个是它的优点，一个缺点。它的优点就是说，它是非同质化代币，它就是说，呃，可以在元宇宙里体现自己的价值，或者是有各种多样的一种玩法。还有比如说现呃近期的 GameFi， 或者是就是纯粹的一个些，就是说收藏啦、啊，或者是就是一些。其他种类吧，大概这几类，嗯，目前是这样的。但是它的缺点，我说一下比较多。第一点，它如果没有流动性，这个 NFT 项目几乎就是死了。第二点的话，呃，这个这个，比如说这个价格，这个它和投 ，token t o 的相比来说不易出售。为什么不易出售呢？因为你这。卖的话，可能比如说一个以太，可能又交版税啊，又交手续费的话，可能卖不到一个以太，这个价差就加杠杆比较厉害。第三点的话，就是它有一个，就是这个版权的问题，比如说有的是，呃，就是，就是说协议里面写好的，但是但现在我看了一下，几乎所有项目方几乎啊，都是不是全的，呃，这个自己的权利的。都是一般都是按比例的，比项目方卖给你，但是他有有这个 ，NFT 的使用权，还有什么协议的权你你买的不是全的，这是三点。还有一个就是说，呃，有一些项目方发的小 NFT， 实在是、就是就相当于一个炒作，他不是真的说是想做一个长期项目，他的初衷就不是这样的。还有第五点的话。嗯，现在为什么这个 NFT 百这么多项目方都是没有流动性，或者是是没有热度了呢？因因为它没有呃生态赋能，它只是说我发了一个小图片啊，我要实现什么东西，但是满是就是说做不到这些东西，嗯，所以说我我不太看好现在的 NFT， 呃，嗯嗯，反正缺点较多吧，嗯。还有一个情况，我认为，呃呃，我认为 ，NFT 近期内不建议操作或者不要买，也不要参加、呃。像什么，我就说一下，像那个，比如说蓝筹的那个大猴，哎 ，AIP 的话，嗯，他这个包括他这是发币，嗯，据我了解的话，都是一种他的团队特别喜欢营销，全是营销的味道。嗯，怎么说呢？还有一个高度控盘，呃，纯粹纯粹来说是，以呃以少部分人玩的一个一个盘子，所以说大家要小心。嗯，本来就不是长期的项目，没有打算长期做这个这个大的后 A A P 这个。还有一个事儿就是说，呃，九幺幺总说这个呃买狗狗币啊，狗狗币能通过支付能实现这个。啊，呃，传出四六快了，便于呃价格便宜，便于交易。但是，但是我不这样认为，我认为 ，GoV 纯粹是炒作。我比如说，我要是交易，我蛮可以用 U 啊、USDT、USDC 啊，或是 BUSD， 呃，支付买。人，第一，保值；第二的话，就是说稳定。GoV 有发行量，每年好像是定期增发，发行量无限。跟跟法币有什么区别呢？为什么我再说一下，跟这个这个嗯，这位美女说一下，为什么国家不支持 NFT 或者是发这些区块链的这些 token coin？ 为为什么不支因为法币发行无限量，这个会对法币有很大的冲击，有可能就是说，比如说支持之后，可能对于这个法币就是有可能有核弹级的一个恐这个。效应，因为我们都可以用数字产来交易了，我们这个法币我们可有可无了，真的去中心化了。到时候这个这个这这个里面的事儿比较多，所以说我想说的大概只是这几点。还有一个还有一个情况就是说市场，我看了看这段时间这个一个劲儿拉盘，嗯、呃，我感觉是这是纯粹是，不管是是机构啊还是。还是大户啊，还是还是交易他自己，纯粹在拉大家注意风险吧啊，嗯、呃，不要自己投资有自己的理念，不要听别人喊什么，嗯，也也不要，呃，也要也要信任别人吧，呃，大概我想说就这么多
1: 。啊，对我就回回一句啊，就是你他刚刚说那个也那个狗狗和那个 USDT 啊。狗狗的话是一种 coin， 呃是一种 coin， 然后呢，并不是一种 token。然后呢 ，USDT 的话，我刚刚也讲了，它本身的话就是美元的映射，在假假借区块链的名义，但是泰泰达可以直接冻结的，所以本本身底层区块链就是抗审查，狗狗的话肯定是抗审查的，但是那个谁，但是 USDT 的话就是不抗审查，直接可以冻结的。第二个问题，刚刚他说的有一点，就是哎，国家为什么要要要禁止 N l t 啊？其实我我我也听了，我认为可能更多的，我随便说说,说几句，可能你你有没法想过？就是，嗯，如果你弄一个 NFT， 假设啊，我我举个极端例子，突然出来个爆款啊，十万人啊五五十万人都买它了，然后在中国有有五十万人持有这个东西作为身份象征，就类似于一个一个一个组织一个集体，这绝对是不允许的，对吧？我这我这可能这一点有没有有没有想过，对吧？因为这个在在中国开个会还还要多少人以上还要还要报名呢，对吧？因为因为因为这个这个机制这个这个这个制度决定了嘛。
3: 因为因为这个都要集权，这个法这个法币就是控制这个这个这个这个金融的一种一种手段。如果你你比如说 a m t 或 Token Coin， 对他这个冲击很大，或者是，就是说他实现起来之后，就让这些法币已经没有作用了。这个这个这个他们是接受不了的。所以说他们是不允许的，但是在西方或者其他的国家还是比较 open 的。他们他们认为这个东西要交于市场，是啊，是说比较 open 的，嗯，是这样我认为。但是我跟你说一下， g o 狗 i s h coin， 它是有自己的公链，但是它上面什么都没有，它的发行量呃太多了。不如说实在，你买点屎币，是你用屎币，交那个买东西打、打打赏、小费都比这个狗币合适，既便宜而且有有总量，而且屎屎币发行量那个清华也在做，狗币叫什么？狗币什么没有？就在马斯克在喊，还有什么？没看着它的具具体价值，嗯，我是这样认为的。为我我,我说的，你说是？不要说 U S D T 是一个稳定币，但是它有银行背书啊。你要觉得 U I D T 不行，你可以用 I U I D C 啊， U I D C 应该是美国认可的一个一个稳定币，对吗？实时保障，挺安全的。但是你 OB 有什么安全？暴涨暴跌，嗯，买了之后当支付，你觉得安全吗？对吧？就交给市场，交给时间吧。觉得狗狗币也就是热度炒一波，包括现在的这些这些币啊，我估计这次熊市过去百分之九十五都要归，永远下去了，我看不到的。下一轮可能会有新的东西。而且我再跟大家分享一下，最最近索大公链里各种土狗啊，大家小心点，不要因为听别人说这个能赚好几倍、十倍的就盲目往里冲，最后被人割韭菜。用这个这个他这种土狗就是永远是零和游戏，赚的钱的人百分之十都不等，都都都是那些百分之十的人赚的，百分之九十人都会被割。大家做就做一个长期项目，项目方有有时候比较有诚信，对吧？嗯，我是这样认为的。
0: 刚刚戴呃戴森的问题，其实呃我有一些小小小想法，包括还有和想和这个呃姐姐一起去大家讨论哈，就是我们可能怎么样能够说白了，怎么样做那个掌控棋局的人，就是我知道大家的发行，就是说这发行方式里面肯定是有漏洞的，然后我也知道发行人的，就是说我们怎么样去理解他这个产品，他这个产品在市场上的。啊、呃，接受度或者大家后期的玩他想要的玩法，然后包括你看，不管是他从不管是从营销上面也好，不管是从发行上面也好，不管是发行人的初衷也好，我们怎么样能够嗯熟悉和掌握，不是也不是说熟悉哈，我们怎么样能够掌握他们这这种人的逻辑，我们能够挣到钱。其实，嗯、呃，刚刚戴森讲到这个营销，因为关于营销，我有时候在想，营销的本质到底是什么？如果没有产品，没有内容，那你觉得营销有价值吗？它就没有太多的价值。嗯、呃，拿一个非常，我我记得杜就是贝贝家那个人曾经讲过一个事情，其实他看到的是市场的需求，并不是说这个广告打了多好，让他从这个贝贝家，然后到这个一系列的产品，包括到后来这个小罐茶。呃，我觉得应该是需求，它发展是需市场需求点。如果把这种逻辑恰当的运用到我们对于 NFT 的理解的话，是不是会有一种新的角度去看这个问题？那刚刚回归到我们刚刚你讲的这个缺点的第五条里面，他说没有生态，这个那这个生态就是说，假如说他没有生态，那如果一个产品他因为有了生态而让他赋予了价值和未来的话，那他是不是就是一个好的标的？啊，从这一点我又想到一个问题，那能不能把 NFT 当成为当成很多的这个公司来看，就像我们的很多公司，让至少呃，我们拿来 A A 股或者是我觉得美股也是应该也是一样的。从美股刚开始上市八千多家，然后到后来减半的这个，后来包括退市种种种种，那后来留下了那么几大金刚，包括我们 A 股也一样。那就是我们怎么样通过我们自己的这种指标，然后对市场的认知，然后以及各种全面的全方位的，就是。知识吧，然后来去能够找到这个好的 NFT， 然后在合理的价格拥有它，然后我觉得是不是也是有这个点，也是可以，也是可以有这个希望在的。就像大家很多人，很少人能，就是有很多人说，哎呀，这股市挣到钱的很少。然后甚至说在刚刚开始中国的股市非常不成熟的阶段，法律监管种种不到位的时候。但其实不影响，有很多人在股市里挣到钱了。即使你知道中国股市确实是由政府操作或者种种，但是确实有人挣到钱了呀。而且这些人可能他们不具备有非常高的学历，不具备有非常好的金融储备知识。我我觉得这个是里面是不是有一些非常好的逻辑在？因为我们大家肯定是想在里面挣到钱，但是关于如何挣到钱，就是怎么样能够让你在熊市和牛市中都能够游刃有余，至少说不被市场割得呃，满、呃、很血腥。我觉得这个是不是大家可以，呃，找到的一些点？这是我的想法哈，也欢迎也欢迎这个大森还有这个就幺幺可以和我们一和大家一块讨论这个问题
3: 。呃，我刚才我、呃、我就是说，我说我下个人想法吧。嗯、呃，第一，你这 IT 不能当企业，为什么？因为它不受法律的约束。目前在国内不受法律约束，在国外的话可能有版权。嗯，但是在版权的话。嗯，应该受一定的法律约束，但是，嗯，维权很难，这第二点。这个所以说，嗯，不具备这个企业这个这个这个情势。啊、就是说，还有一个说，在想在这个市场，呃，就是说长久或者是就是说能看得远、走远吧，多看、多听、多了解，少操作。少封少那个少少跟随，嗯，大概是这几个情况，因为你时间会见证一切。比如说发个发一个项目，从开始到它的高峰期、低谷期，它、嗯、你去看，嗯、不要就是说，你也许哎这个挺好，我的什么有大卫啊，或者什么，就就大厂、啊、或者是什么，呃，就是说。大的机构投这个就一定好，我就给你举个例子，那个 hook， 那个币安正在一个 lunch pad 有一个 hook， 就是钩子，啊，就中文意思。你看它有什么生态？它只有一个一个 app， 我也操作了啊，我就给我的操作的个人感觉，它一个 app 是是主要初衷是是通过学习赚到一一定的收入，对答就是选答题。啊，就先先升级自己的矿车或者铲子，完之后能赚一些钱。但是你想想，呃，就我自己啊，我也没有推荐人的机制，我没有没没有推。之后我大概一个月，我攒够了八十万个可能他值的积分吧。呃，我看了一下兑换，可能是能兑换1 6 U， 但是你要提到币安的话，扣手续费就1 5 U。如果你不推荐人，就单纯自己玩的话，大概一年，呃，能攒十优吧。我就是，但是提到里面可能扣手续费，可能到还到不了十优。就是说，为啥我发推我说这个钩子必然的项目方就是会归零的？因为第一他没有形态，生态；第二他这做这东西纯粹是，呃，我认为是没有诚信的，也不想长期做的，是这样的。
0: 那 Dason 就是呃，假如说哈，假如说我作为一个研究 NFT 的人，就是说有没有可以给我提的这个建议？就是说我觉得 NFT 这个东西我挺感兴趣的，因为我我看到我我我认可它一个点是因为因为 Web3 有能力特别改变品牌和客户相互联系的方式，因为许多品牌他已经就是说呃，我觉得已经原有的品牌是不是它的知名品牌知名度和消费忠诚度？这个问题是传统的社交媒体和商务渠道，它没有办法做到。那在拥有 NFT 之后，它是不是可以把这个传统里面出现的这个痛点，把它给解决掉？因为你看，耐克和潘尼以及这些这这几这前几家公司，他已经认识到了它的价值。像这种头牌非常大的品牌企业，既然认识到它价值，那跟随出来的这个 Gucci、他们 Prada， 像这种都。纷纷推出自己 NFT， 我觉得肯定是有原因在。那他们是不是为了这个？就是说，因为如果我们站在他为了让这个品牌知名度更好，让消费者的忠诚度更好的话，我如我们如果站在这个角度去看问题的话，是不是就会呃有一个新的维度？那再结合着市场上可能确实会出现鱼龙混杂，各种呃流派的人都会出现。那我们怎么样做一个市场的这个理性的投资者？就是不跟风，不因为你是。你的背书，或者是你的所谓的所谓 title 和背景，来去做下评论。我觉得这个，那那就是那这，如果是这样的话，就是我，你有没有可以就是可以分就是可以就是告诉我，就是或者是分享出来的就是一些点，因为我对这个其实蛮感兴趣的，对 NFT 啊，其实是有一点小兴趣在，因为。他在营销上面，或者是在他的渠道上面，可能是一种新的方式。然后，真于就是这个这个点呢，我想说的是，其实在大概两千零九年的时候吧，我想起一个明星到我嘴边了，想不起来了。呃，他应该是就是那个女生，就是拍和因为爱情吧，好像就是因为那个叫做什么，就是那个女性，其实她一早就已经认识到了这个互联网电商的这个呃。这个意义包括在最初入境淘宝的就是李宁，然后包括你看市面上后来有一段时间李宁的市场份额是逐渐下跌下跌的，就是因为他失去了年轻人的这个市场。那后来的时候，他改了自己的，他调整了自己的战略路线之后，然后又让他重回了市场的份额。你看，他现在为了抓住 Y 时代和 Z 时代，然后进入到这个 NFT 里面。那如果站在这种角度去研究和。嗯、呃，去探索的话，是不是这是一种新的新的想？我我的我的想法，然后就是也想结合你刚刚讲到的，就是这几点，包括呃，去去做一个统筹兼顾的这个考虑，就是有什么就是可以想告诉我的吗？<我>就是告诉就是大家，我
4: 嗯
3: ，我就是说通过通过一个就是说站在第三者的角度在考虑问题吧。第一，不是项目方；第二，不是持有者的这个角度看的话。这个 NFT 这个这个产品，或者这个这个分同种化代币，任任重而道远。为什么任重呢？道远，因为这市场，嗯，太赚想赚太快钱了，没有人塌下心来做事，几乎啊。但是也有很少，呃，有的都是虎虎头蛇尾啊，或者蛇蛇头，就后边就就没有就不能说了。嗯、呃，所以说。呃，看吧，啊，我也听完了。就看吧，就是还得多了解，少少出手，多了解，因为它跟传统行业还不一样，需要。还有一个情况就是说，你对这个这个这个 NFT 的这个这个版权的这些协议需要了解。如果你要是想学习的话，你最好学一些这些编程的一些语言，你代码它写的什么具体什么东西你能看懂。呃，可能会避免一些坑吧
0: 。嗯
3: ，我有点事情要走了，回来你们聊啊
0: 。嗯，那台下的就是听众朋友们，或者是大家，如果对我们今天的这个呃主题感兴趣的，可以和我们上来一起做讨论、做分享。啊、呃，那个其他的倒没有。就是大家可以，如果感兴趣的话，就是在这个小图片里面啊，然后或者是在这个货币，呃，就就加密货币里面，大家都可以一起去寻找属于自己的这个小机会。呃，也可能说我们所喜欢的这个图片，可能，嗯。就是我，我觉得可能真的可能会有一种你你喜欢他可能会有一定原因在。那这个原因的底层逻辑是什么？然后就比方说我们看电，影，我我觉得就有的女生，迪士尼的迪士尼这些卡通人物里面，有的人喜欢米老鼠，有的人喜欢维尼，那有的人喜欢这个新出来的那个呃，那那个像小狐狸一样的那那那个，我不知道哈，他叫什么？就是就是在这种不同的这个出现的时候，那 NFT 也可能是你拥有的一个这个。一个收藏品或者什么的，可能针对的群体不一样，大家都可以上来讨论一下。呃，刚刚就是九幺幺还说了一个问题，就是关于那个文字那个问题的事儿，就是嗯、呃，针对于关于文字啊 ，Zuki 或者是 m y 或者是这个哥布林，就是呃，九幺幺你有没有想过，就是大家是不是它的这个属性不一样，或者是说嗯。他在做事儿的这个人，如果把这个做事儿的人我们分门别类的话，是不是也有一种讲究在，或者是说一种嗯可以找到的指标在？比方说，因为文字就是当时可能，我觉得他印爷爷可能是不是还呃当时还用了这个哥布林当时的这个呃营销方营销方法哈，就是这个宣传方法，就是那种叫声啊这种。然后呢呃。因为在那种市场情绪下，或者在那种情况下，然后突然间，这种效应持续到了文字身上，那它借了一波热度，然后拉了大概有一个短短的这个幅度。然后呢，这个哥布林又因为当时的那种短暂的低迷，然后突然间出现了一个很新颖的东西，引起了大家的关注，然后引起了一波效应，然后让这个价格从一个 free mint， 然后打到了最高十个以太。那像这种的话，只要你有没有，就是深度的去想这个问题，然后包括那个时候的那个阿苏 key。如果站在现在，我们站在一种非常，呃，呃，过来再去回望过去的时候，就是有没有一些总结或者想说的
1: ？我个人不看好元问题，我认为赚钱很难。第一，赚钱赚钱很难；第二的话，想出手的时候也很难。它很多东西的话，很多东西都是一波流，就是一个激情过去之后，就就就就就就就没有，就很难在，就激情过去之后，就就就直接死了，类似于这种
0: 。所以说，这就是你刚刚讲的它和 B 的最大的就是非常大的不同
1: 点。也那
2: 这个如果
0: 说
1: ，对对对，持续性也也不如 B。
0: 那他第二个，你没、你
1: 没、你没发现？我认为最大的一个点就是 NFT 的用户、用户量，我总感觉就是、就是，你、你没发现？他讲一个故事，他讲一个故事，就跟之前一七年写 RCO 一样，弄个白皮书就 OK 了，最后也没有几个实现的，除了猴子还在还在慢慢的往往前推，其他那那几个不都不都没怎么推嘛，对吧
4: ？我想。T 呢？我觉得它是建立在社区的这个共识的基础上的。那么社区共识呢？其实它是诞生于美国的本土的文化基础上。那么我这么多年观察下来，就是说美国的本土文化呢，其实跟国内的呃中国的国内文化有很大的一个差异点是什么呢？就是说，你看美国为什么很多社区文化他喜欢搞一些捐赠项目啊？慈善类项目啊，对吧？其实呢，我觉得 NFT 它就是根植于美国的这个这个这个这个捐助文化的这个基础上建立起来的。因为美国的社会它的建立的基础比较短，它没有像中国一样已经形成了一个普遍的一个社会的共识，所以呢，它的一些社区的共识呢，文化呢就比较发达，所以形成了美国这种文化的一种特定的现象。那么 NFT 呢，我觉得就是。尤其集中地体现了它的社区文化共识的这个一个一个特点。那么，从社区文化共识这个特点出发，其实我就会发现，就是说，它既然是社区的共识，那么必然会造成它是一个小团体。一个小团体，其实必然造成它的流动性肯定是差的，因为它不能形成一个广泛的社会共识。那么，也是是由于它的社区的一个共识，也造成了它的这个流行，也必然是一波流。因为它不能像呃公链一样，公链它不是社区共识，公链必然是社会共识，所以公链它能造成一个范围的流动，而、啊、NFT 永远造成这样，所以 NFT 它没法像公链一样能造成一个广泛的流动性，所以我觉得，呃，这是我的看法了哈。啊
0: 嗯，就是关于这个，嗯，不同国家文化的这个，那我我我在想一个事情哈，就是，嗯、呃，中国有自己的这个文化，然后那如果说，嗯，我们站在全球去看的话，它可不可以理解为不同国家的一种表达，向世界展示自己国家的，包括我们的文化，我们在这片沃土上生长出来的这种，呃，我们可以理解为文化或者是一种。是不是跟文明这种大边，或者是说这种表达，是不是可？如果站在这个角度去理解的话，你看我们是不是就可以去理解日本的这个动漫，然后美国的这种，嗯、呃，可能有一些美国梦在里面的这个所谓的表，嗯，这个这个这个东西，然后包括韩国的这些，呃，如果站在这种角度的话，是不是？会打开一种新的世界，就像我们看看韩剧，然后看美剧，看这个呃日本的这个动漫，就是会有不同的感受。如果是站在这种角度的话，或者是说呃我们在研究这些 NFT 的时候，然后把我们对原有的这种呃市场上出现过的，就像有的人为什么喜欢动漫、卓，漫着殖民于动漫，然后那应对到 NFT 里面，我们是不是也可以去研究这一波人的这个喜好或者是他心理？然后，那针对于韩剧，或者是你看这个韩剧总是能把女生感动的这个稀里哗啦的这种，他们的这个着手点在哪里？然后包括我觉得，如果是从这个点去讲的话，是不是也可以找到属于自己的机会？那关于就是说这个出手难，或者是他赚钱难，或者是这个嗯各种东西的话，我觉得是不是有一点可以像这个耐克鞋，就是在传统世界里面，就是我我在二零。二二二零二一年之前，我在不知道 NFT 之前的时候，其实我是跟着同学炒鞋，就是我了解同学有炒鞋的，而且我当时想，起这个鞋的流动性，你说炒鞋的流动性会不会高？包括这个炒娃娃的流动性会不会高？有多少人会参与到这种市场里面去？那如果再回归到跟上的问题的话，区块链让这些东西，或者是它这种这种小 NFT， 它就是有了那种。防盗版的这种出现的话，那就是我买了，我高价买了一双鞋，我为了它不是盗版。那如果从这个角度去理解的话，是不是，呃，可以可以帮助我们从这个百分之九十九失失败率百分之九十九的那些图片里面，再稍微的呃减少一些我们的失误率，或者是说，就是怎么样找到 N F D 到底是什么？真正的啊，真正的这个 N F T 是为了干嘛？就像那如果对比到股市里面，那公司上市。金融机构是为了，我觉得这种是不是为了让一些好的公司上市？但是有的一些情况就变成了一些非常垃圾的公司，它通过各种方、各种不正常的渠道上市。那回归到常识，回归到本质上的话，是不是可以找到我们想要的东西，或者说在这里面挣到钱？然后这是，这是我我所想的想的一些事情，因为那市场就是这个样子嘛。如果说都是按照正常的去，呃，合理的合规的话。那就不存在监管呀，或者是不存在有人赔有人赚，嗯，就是因为有这种东西的存在，才让这个市场可能说，哎，更考验大家的脑力，或者是更考验大家在市场博弈的这种能力。我我觉得，如果说我，因为我是想这么去看他问题，就是说，说白了，还是想在里面看到问题，发现他这个，嗯，本质上的一些问题，然后去挣到能挣到的钱。就
4: 大家，呃，发爷，你你的思考呢？其实我觉得已经有点上路子了，就是从我从我的观察的观点，因为 NFT， 你其实可以再观察一下，我为什么把把 NFT 称之为美国版的、就是，就是就是就是捐赠组织，因为你看，在国内我们不说 NFT， 国内我们说这是什么呢？数字产品，为什么我们会在？嗯成为数字藏品呢，因为国内的文化的社会共识就是，它对这个藏品是有共识的，啊，对 m f t 我们没有共识，所以你看到 m f t 在国内我们称之为数字藏品，就是有它的社会基础的共识，而且你会发现，在国内这些数字藏品它的流动性很好，流动量也很大，为什么呢？因为很明显，因为它有这个文化的基础在，啊，在美国呢。因为美国，他它 a NBD， 他最多也就成为社区社区共识，就像你说说潮鞋一样，你在鞋圈外，谁知道他妈的你这个 like 写是啥屌玩意，对不对？还卖个一千美金给我，你是骗子吧，对吧？这就很明显的这个共识的这个什么文化的共识的这个
0: 差异。嗯刚刚这个你讲的这个点又让我突然间……哎，你们先聊，我有
1: 事儿，我要去送孩子出去啊，拜拜
0: 。好好好好，好那个你刚刚讲到这个点，我突然又想到了一个点，就是说大家可能在这个全球，因为它毕竟是全球的交易，是不是？大家每个人、每个国家或者每个人对这种理解就不是不相同、不尽相同，就像嗯。呃，我觉得就像美国人也会买买买，也会来，就是外外国人也会在中国的 A 股里面买买买这个找他的做投资标的。那他们可能会选择我们的白马股，因为当我们再去聊，就像我们如果说进入到这个美国市场去选择一些美国股票的话，我们是不是也得了解当地的这个情况，或者是他的这个呃，从金融机构然后到他的投资者的心理？呃，是不是也得考虑这个？因为我我我前两天参加完一个会议之后，我有一个有一种感觉出来了。那这个感觉就是，我到底了解美国吗？我了解全球在不同国家他们人的心理吗？我不能仅仅根据我身边几个我所接触到的这个国外人，然后去衡量整个国家的这个不同的情况。那但是我们在做交易的时候，那大家可能就就很就很多了。那那那我再这么，对
4: 吧？再嗯，可以啊。哎，范小姐，其实我觉得你的观察，呃，其实有些观察还是挺深刻的。也比我举个例子来说吧 ，NFT， 其实当然你说，呃，我我觉得你拉 NFT 跟股市比的，其实我觉得就是说 ，NFT 它确确实它是有一定的金融属性的，但是呢，它更强更强的点呢是在于它的社区属性。说呃，它的流动性差，就去用,用它的这个属性是特点的造成。另外一方面呢，就是说，呃，你刚才谈到的就是呃各个国家的文化。其实我觉得，呃，你比方说那个美国流行的那个呃猴子这个这个东西，其实也跟美国的文化是强烈暗相关的。因为猴子的出身的背景是什么？就是美国人的黑人文化。你把猴子稍微变形一下，你看到了？他表现的都是美国黑人的特征，而、啊、为什么他会大火？就是因为美国现在流行的就是黑人的文化。你要是搞个白人的什你看现在有几个人会把那个 Credit Bank 作为头像，很少的，对吧？绝大部分都有流行的是把猴子作为自的特头。这就是文化的差，流
0: 行的差。啊，我说完了。哦、嗯，我我我觉得。对我是一种启发，认真的是一种启发，就是大家在这个里面。但是我我还有一个好奇，就是社区属性，就因为我我我感觉我平时参加社区比较少，然后我就感觉这个图片，我觉得它很 OK， 然后我就想买进去。然后我可能不去看社区的这个情绪，我只是根据市场的一些指标然后去看，因为因为社区的人就是可能会会可能会干扰到我我的这个想法。但是，那从社区这个角度来讲的话，你有就是针对社区，针对大家在社区里面的这个表现，你有没有想分享出来的？呃
4: ，我我对 NFT 呢，我只是只是看，因为我虽然买了，但是我我都是都是免费挖的，从来不我不花钱买这东西，因为我觉得我玩 f t 的这个这个。个方法呢？方法呢，就是说，我把它看成是一个一个一个慈善或者一个兴趣小组。你买了它呢，就是因为你它的某些点结合了你的某些某某些想法也好，或者某些兴趣爱好也好。它的金融属性呢，我基本上是不看的。如果说这个产品留给你了，那也无所谓，我就当看了一场电影，或者说有那个新加入这个兴趣小组，我们来教你也很不错，对吧？如果它涨了涨了，我就把它卖掉，因为。永远是浪浪起浪浪涌浪的，对吧？永远是。
0: 你讲到这个潮流文化，说突然让我想到陈冠希，嗯，就是大家可能不同年龄段，就是追逐的东西不一样。我突然想起陈冠希就是玩潮牌的这个，然后他好像后来因为零八年事件之后，然后后来他在崛起的时候，其实当时他在好像美国纽约开了第一家潮牌店的时候，当时蜂拥而至去了很多人，所以说这个这个是不是就回归到了，就是他针对于哪个群体，然后发行这个东西是一种，应阶段当时的那个，是不是跟时尚有点关系？哎，对我，我突然嗯 ，bookface、嗯、就是我之前会把这个猴子和胖可当成一种艺术品，不对，奢侈品的角度去研究。但后来我发现这个逻辑还是有问题的，它可能不单单是奢侈品的逻辑。我们可以从奢侈品去逻研究，但是它可能研究的是，比方说它的营销、它的管理上面的一些问题。然后呢，嗯，那如果说我又想到了一个新的词，是时尚跟时尚相关的。我如果按照时尚的逻辑。把指这个指标加进去的话，我不知道你你感觉怎么样？呃，
4: 我我我认为 NFT， 我研究 NFT 的，首先是从它的基本基本属性来出发。那么至于你谈到的一些什么什么呃奢侈品啊，或者一些一些,一些潮流品啊，或者，其实我觉得这是它的一些、就是、衍生出来的一些一些。当然，如果说你对某一方面哎、呃、有研究的话，你确实。啊，这些附附着在 NFT 这个这个东西上，但是就说这就看就是，就说你你对这方面的怎么样怎么样怎么样去理解，或者怎么样发布，或者怎么样破读，那如果真的其实是蛮难做，但是。you、mm -hmm.
0: 那根据你的这一点的理解，然后我再想一个问题，就是因为其实 NFT 可能是不是大多数针对的还是与我们的这个 Y 时代和 Z 时代。那接下来进入到元宇波这波人，有时候我们会不会想，可能就是现在的年龄大概还在，嗯，十三、十三四岁可能有点太早哈，可能就是十五六岁。那如果说我跟我身边小朋友讲，哎，我给你推荐一个这这几个图片哈，然后他会选择，他说，哎，我喜欢这个，然后我喜欢那个。然后呢？你如果包括我身边大概有十三四岁的朋友，这个他知道哦，原来一个猴子能有这么高的价格。但是话说回来，他们可能会有二十多岁的时候，他们也可能会有三十岁的时候。那假如说我们去预想到二零二二零三零年，那是一个新世界的话，可能是不是一切都会发生转变？就像我记得我上中学的时候，我可能我我只是在英语英语课上听到老师讲，以后我们的支付方式就是手机一刷就可以了。然后等我大学毕业到现在，然后其实哦，这个事情已经实现了。那就是说，如果我们畅想未来的五到十年，那是不是这个东西就不会那么的像今天所讲的那么的是今天这个样子？嗯，这这我的一些小小的想法哈。然后那。我们针对于现在这个出行的这个市场，或者是说它刚刚一个新出生的一个市场的话，国外的情况和国内的情况，那做完对比之后，我们是不是会慢慢慢慢的逐步有一种健康常态、健康的方式出现，然后它更成熟，然后这个规则或者是这个呃方式更健全一点，会不会是这样子的？因为这是我的各种各个人的。感觉哈
4: 呃、那个，呃，那个服务器
2: ，哎、那个，那个包括 face 那个那个发言人，您先稍等一下，包括那个服务呃，那个服务你你那个麦好像有点吵，你先把你的麦闭一下、嗯。呃，就是你刚,刚说那个问题啊，我简单说一下，然后因为我这边时间的关系，我需要把今天的内容给大家同步完，不好意思，那个那个打断了一下你。呃，你刚,刚说的那个呃，就是年轻人的问题啊，这个其实很多时候一直是一个稳定题。或许 crypto 或者 NFT 年轻人喜欢玩，但他们长大之后还还是不是喜欢玩这个是需要考虑的。因为如果一直只有小孩小孩在玩的话，这个、肯定永远是玩具。大家还是要看能不能被更主流的呃社会去接受这个事情。呃，其次的话，其次的话，那个我把呃就是。第二部分的后半段和第三部分，呃，简单跟大家说一下，就一句话，一句话，我打断一下，就一句话跟大家把责任性的内容说一下。然后后面的话，今天 s o u Space 我参加，就是参加的过程 s o u Space 包括前面 h o w a y 还有九幺幺，包括 Poker Face， 还有福气讲的一些东西，呃，会整理一下，然后以文字的形式发上来，大家可以关注一下山金 Face， 还有 Musto。呃，后面二三部分的话，就是提供一个观点，第一个是 LSD 的话，呃。就是稍微稍微稍微跟前面一样，总总结一下啊，就是 f i 莱 a n c e 肯定是第一的，因为首先对于整个行业来说， 1 4之十这个率太低，然后上海升级之后会有一个提升，然后其次啊，龙头是莱德凡纳 a n c e 30% 其次，呃，莱 a n c e 它自己的护城河做的比较好，就是因为它流动性在 R 五和 c u v e 里面流动性做的比较好，然后这是 f i 莱 a n c e 自己护城河，呃，再往下的话就是 Rock Pool, Rocky Pool，Rocky Pool， 呃，目前来看的话，在流动性上基本上没有做出来，但是在那个。那个去中心程度上是比那个 Lido Finance 要高的，但是去中心程度跟安全性要有一个平衡，这是 r o c k y Pool 跟 Lido Finance 一个区别。再往下一个比较，呃，比较那个涨幅比较高的，然后比较新颖的一个协议是那个 State Labs。他自己的问题是，他跟那个 Lido Finance 是相似的，他很有可能在 UP 里面做出流动性。大家可以看一下他之前的资产，就是他在那个 Polygon 上面一些资产，其实都已经在 a UP 上面上线的。呃，呃，目前社区有一个预期吧，就是说他的那个存款凭证，一些者存款凭证，然后会在就是 a p 会上线，他在那个他的封装资产吧，就是那个存款凭证。呃，这流动性上他做的肯定是比 r o c k y t o o 要好，但是肯定不如 l e v e l f u n d 但是他百分之五的质押收益，收取的百分之五的质押收益是分给他自己，应该是 SB 吧，就是 SB 的那个质押者，也就是他的协议收入是分给他自己 Token 的质押者的。这个是跟拉拉反道不一样的，呃，这是那个 L S D 赛道 Layer Two 的话，呃 ，Layer Two 还是因为这个其实跟那 P o S 是一样的，是完全事件驱动的，跟 P o S 是一样的，呃，因为那个 E I P 四八四四嘛，就是分片之后带动 Layer Two 自己的那个呃自己 Gas 费的一个下降，呃，但是这里面要注意要注意一个问题，就是以 O P 为代表，因为大家可能比较关注的第二个就是 O P。OP 最近的大额解锁，大家需要注意一下。五月份还有近期，应该是有比较大额解锁，可以去那个 t o k Unlock 上看一下它自己那个代币解锁的一个情况。然后在分析 LSD 跟 Layer 2这些龙头标的，类似于 OP 还有 Lido 的涨幅的时候、呃，大家可以去参考 POS 的 POS 那个阶段，就是上一个周期去参考那个阶段，因为呃，以太坊转 POS 跟上海升级相比的话，这是两个不可同日而语的事件 p o s 肯定涨幅会更高一点。但是当时的宏观环境更差，现在的宏观环境呃回暖，然后这是大背景上的区别。但是两个事件的量级是不一样的 ，QS 的量级更高一些，然后那个上海升级的量级更低一些，呃，所以对价格涨幅的话，大家自己心里呃每个人有不同的判断，大家去按自己的情况，如果想去参与交易的话，考虑一些这些维度就行了。呃，这是那个第二点做了一个总结。然后呃一二点结合起来的话，因为这个跟 a FQ 不一样，一二点结合起来的话，就是首先最近宏观流动性有宽松，呃，主要是因为上周五美国那边的数据，包括周四的 PM， 呃，包括周四那个 PMI 数据嘛，然后呃，基本上，当然现在周四 PMI 数据没有公布是一个预估的阶段，呃，但是昨天的话，我刚刚看了一下信息，昨天美联储那边的官员其实发言还是偏鹰的，这个也是呃关注一下周四的 PMI 吧，就整体整体的整体上来说，就是流动性有宽松。然后，所以风险自然有反弹，但是从稳定币的角度来看，就是像以比特币、以太坊最近在涨，但是有一个信息大家要关注，就是从稳定币的角度来看，呃，主流的稳定币 BUSD， 然后 USDT、USDC 这所个稳定币市值加在一起，然后稳定币的市值是在收缩的，呃，就是整个加密市场的不不 M 2吧，就是说或者说 M 0或者 M 2就是看大家从什么在什么角度来考虑，就是基础货币、基础数币是在收缩的，呃，然后杠杆率也是在下降的。然后这个是需要关注的一个事情，呃，对，然后呃其次的话就是第三点，第三点 LFT 也是跟大家说一下情况，呃具体原因就不说了，呃具体一些细节这里就不赘述了。现在整个 LFT 讲一说的一个行情，因为最开始的时候应该能从差不多一个月之前 d y c 开始涨 d y c 涨的话，然后看到那个 MAUC、BAK 那个 BAKC， 然后包括。呃，那个阿 z u 也也是翻倍了嘛，阿 z u 现 i 在十倍以太最高是将近二十倍以太是翻倍了，还有很多很多之前的刚刚讲的哥布林也好，然后还有那个 a r g o 就是之前 Paradigm 发的那个项目，最高的时候也是二十倍以太很很火的，也是熊市的时候发的，呃，叫什么？那个阿尔 g o l o 对吧？还有哥布林，然后这些之，但是这些它跌幅比较大，哥布林之前呃最低的时候跌到 0.3、0.4， 然后最近也是突破一个以太，这些其实是和呃，电商炒币的时候，那个叙事逻辑是一样的，就是首先是蓝筹在涨，蓝筹在涨的话，呃，可以看一下杠杆级，类似于登到这种杠杆协议，这种杠杆级里面的杠杆率其实也是在上升的，包括那个抵押 B O I C 的数量以及 B O I C 借出的以太坊，然后这个比例都在上升的，杠杆率在上升的话，呃，再往下是结合那个阿图匹的一些周年庆啊，就是要发币，这一些信息，就二线蓝筹刚好有信息，多豆才有多豆四二点零。很乱,乱七八糟的事情吧，然后导致这个 Azuki 跟那个 d o d o s 一一些二线蓝筹在涨，这些二,二线二线蓝筹涨完之后，大家可能手里还有一些热情，还有热情的话就会来到呃类似于哥布林、类似于 a r g l o b e r s 这样的，呃之前很火但是已经跌幅将近百分之八十到百分之九十之间的一些项目，呃也会有一个翻倍或者说三倍四倍的一个涨幅，包括一些新发售的项目，大家都可以这样去理解，但是新发售的一些项目包括那个。<咳>什么 meme land， 还有之前那个很很类似于 a o o k i e 的那个那个叫什么0呃零 N E Force 还是什么项目？但是他们其实呵呵本质上来说是没有什么新玩法的，就是跟之前是一样的。这个是大家需要注意一个事情，就是最近只是因为 B Y C 在涨，然后杠杆率的提升为整个市场带来了一些热钱吧，就是一些存量的。呃，存量的用户，玩、N、LP 存量的用户可能因为 BSC 涨幅加上杠杆率，然后导致整个市场里面出现一个热情，但是长安机的进入以及、N、LP 的新新趋势目前是看不到的，这<咳>、就是现在、N、LP 市场一个情况。呃，后续的话就是包括之前呃那个浩卫、浩月老师的，还有九幺幺的一些呃观点，然后我这边会安排安排朋友整理一下，然后发到推特上 ，ShiningFace 和 Musto 应该都会发。大家感兴趣的、啊、话，可以关注一下推特。呃，接下来那个福气和那个 Poker Face， 大家想就这个 NFT 的一些呃观点去讨论的话，就是也可以讨论。因为我这边刚好有点事，不好意思，刚刚打断一下、哎。大家关注一下，关注一下推特吧，关注一下推特。然后后面我会安排一个朋友把今天的那个呃发言内容整理一下。对我这边就是这样，福气，你可以接着讲。
0: 没有，啊，就是今天的时间也差不多了。就是呃，我想跟 Prography， 如果我们就是有有大家可以就是共同探讨的话，就是可以到我们的 DC 里面或者是微信群里面，大家可以一起交流。嗯、那后期呢，如果说我们在不管是 NFT 里面也好，还是这个加密里面也好，有任何的问题都可以沉淀在我们的这个 DC 里面。嗯、呃，大家如果感兴趣的话，可以加入到我们的社群里面。然后呢，每就是有任何的疑问啊、问题啊，或者感兴趣的话题啊，然后都可以发给我们，然后我们后期会做一个整理，然后呢，嗯，会跟大家在一起讨论啊、交流，能够争取我们真的是能够嗯、呃、穿越牛熊，然后能够在这个牛熊市场里面都能够有到自己的收益，不跟随、不随波逐流、不人云亦云，能够在嗯熊市中挣到钱，也能够在牛市中很稳妥的度过这个所谓的呃低迷期。嗯，这是我想表达的、啊、那 Profess 如果在 NFT 里面还有什么想跟我分享的，就是大家可以一起。我觉得时间还是我这边还是可以的，可以听得到吗？ Profess
4: 。哦、啊，谢谢发一、呃、我,我其实这是很短浅的就是一些小小的分享
0: 没有没有挺好，确实是在打开我的，因为，嗯，就是我我觉得之前我之前我们在这个看这个股市市场的时候，要需要站在全球视野去看问题。我记得我当时刚开始在金融课上学投资的时候，还没有理解这一点。然后当我进场了之后，我发现确实是要站在，如果想要能够找到好的企业、好的公司、好的标的的话，我们需要站在全球角度去看问题，不能把自己困在一个范围内，那样有点局限。就是把格局打开，这样的话，你可能收获到的面和信息会更多，然后你可以结合信息去，嗯，过滤很多东西，然后结合点去碰撞，我觉得这样挺好。确实，我觉得挺好的。然后也欢迎，也欢迎经常来我们 Mars 道，因为我们每天固定的时间，然后都会有一期这样的节目。后期的话，如果感兴趣，大家可以成立一个相应的这个 NFT 的这个研究，研究研研究一个项目团队，或者是怎么着的，也欢迎你们可以跟我们一起，就是不不断的去讨论这个。那接下来还有没有大家想要讨论的？那如果没有的话，我们就结束了今天的这个 space。嗯，后期的话呢，我们会沉淀在我们的这个呃播呃播客里面，然后包括我们的这个也可以关注我们相应的一些频道，大家今天的这个都会有回放，感兴趣的话可以就是多多留意一下。那没有的话，我们今天就结束了，欢迎大家的呃前来收听。